0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Esta vez me acompaña Paulino desde Inahupe, porque andábamos cerca. También su despacho está aquí cerca, ¿no? Dos cuadras. Dos Coincidimos. Cuadras. No sabíamos que éramos vecinos hasta, hasta hace unos días, y de Hasta hecho. hace unos
1: días, de hecho. ¿No? Aquí el único que no se junta es este Jaramillo. No se junta así. con la chusma. Es fifi. Es fifí.
2: <risa> Ustedes no me invitaron, no me dijeron.
1: <risa> Él solo con este con puro diputado
0: y así. Oye, sí, ¿verdad? Puro diputado federal. Oye, se está filtrando.
2: ¿no? Se está filtrando mi audio, ¿no? 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 Con tu computadora, Ulises. No,
0: no, no. Bueno, sí, como sí. Eco. no, amigo. Este, no las cojo aquí en saludos. Dice el primero, como siempre. Si, si se escucha algún eco o algo así, este, amigos. Eh, espectadores de Cuéntenos. fuera de comisión, díganos para que veamos qué, qué hacemos por ahí pero según yo no, según estamos bien ¿no?
1: Este No lasco, es mi alumno, este nada nombre. más que como estado de alta con otro nombre nunca lo había saludado saludos Osair, saludos
0: ¿por qué se cambian los nombres en Facebook? nos bueno, gusta sus nombres originales? como Paulino que se lo pone <risa> al revés es bueno, de... es por seguridad sí. ah bueno, que... está bien
1: ¿quién quita que te secuestren? ah, es cierto no, la verdad es porque... cabrón, buen
0: <risa> Pues bueno, Cris, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, vamos a estrenar tazas para empezar. Ah, saben pues sí,
0: claro. La,
1: las tazas
0: que yo mandó a hacer Luis. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven?
1: Que las mandó a hacer para zurdos. De la de la casa, porque, fosfo, fosfo. Porque... <risa> la mandó a hacer para zurdos, pero bueno. Fosfo, fosfo.
0: <risa> y atrás pues viene lo de...
2: Sí, porque los nada
0: de los amigos
2: de Socaire y de Inacupe no se puede decir absolutamente nada no hay ninguna flor que arrancar de ese jardín y dije, no hombre ah.
1: no, lo rechoros, que pasa es que tú tienes más recorros. tiempo libre hermano eso es lo que sucede <risa> tienes más tiempo libre pues estás de en la color, Cámara de Diputados, ahí no hacen
0: nada y les pagan bien. Les, les pagan bien, entonces, por unas tasas. De hecho, creo que es nuestros impuestos, lo que estamos recibiendo de, de
1: regreso,
0: hecho, ¿no? Creo que en realidad, <risas> digamos que es un reintegro. <risas> ah,
2: Pero bueno, no ahora sí ya, ser. ¿de qué vamos a platicar? Pero bueno, fíjate, ya aquí, por ejemplo, mira, Nolasco ya está diciendo, yo quiero una por ser número uno. Este, yo creo que sí, no lasco, pero ¿sabes quién también? Este, y que nos retó que a ver cómo le hacemos para mandarla hasta hola. allá, la licenciada Betty, que por ahí no sé si nos esté viendo nos vaya a ver, va? pero ya le ah, tenemos por ahí agendada, agendada su tacito, le va a llegar hasta allá.
0: Y vamos a mandar también una para Tabasco, Chiapas.
2: Vos, para ¿no? Chiapas
0: también, hola Jude, ¿cómo estás? Gusto, gusto en verte. Hablando de asesores parlamentarios, te está haciendo la competencia, hermano. Sí le anda metido en esos temas también, ah, ¿eh?
2: Padrísimo. No es competencia, amigo, es trabajo en conjunto, hermano.
1: Eso dicen hasta que Es la la que <risa> se puede armar aquí. <risa> Eso dicen hasta que empiezan las cachetadas en triunfo.
0: Pues bueno, ahora sí, a ver, échenos.
2: Pues bueno, vamos a, vamos a, a ver, ¿qué vamos a hablar? homicidio culposo, más concretamente vamos a hablar sobre las figuras de las medidas cautelares en materia penal, y esto a, a raíz de ciertos eventos que por ejemplo se han estado dando eh, acá en Puebla, pero que son muy usuales, ¿eh? son bien usuales, eh, un tema también de desconocimiento, un tema también de manipulación, un tema también de, de aprovechamiento por parte de ciertos actores este, políticos y, y ciertamente del de, de sector jurídico de fiscalías entonces por eso nos, nos llamó mucho la atención es un tema vital no solo para la sociedad eh, digo, no solo para nosotros como abogados en, nuestra, en nuestro ejercicio sino también para la sociedad por los diversos mensajes que se vayan mandando y por supuesto las diversas percepciones que se tiene eh, eh, alrededor de este tema, mm. se le corresponde con impunidad o, o temas relacionados. Entonces, por eso elegimos el tema de homicidio culposo, medidas cautelares. Concretamente vamos a hablar de medidas cautelares. Y sobre este punto pues, tenemos a unos expertazos. Yo voy a estar más a la, es a la expectativa, más acá como que haciendo preguntas, viendo qué dicen en los comentarios, porque pues, los dos expertos en este tema, los dos conocedores, son, eh, pues, tanto Paulino, como el licenciado Ulises ellis Flores, entonces, pues miren que, que, que me dejaron fuera de, de ahí, de la oficina, de, de hacerlo presencial, <risa> entonces, este, pues estoy sentido y pues yo nada más voy a esperar a que inicie el partido de Cruz Azul Pumas mientras me hago aquí un poquito medio güey. Entonces, voy a, este, voy a, arriba Pumas. Que feo que seas así. Caray. Yo estoy sentido. Entonces, Oye, entonces este, pues vamos a darle, a ver, el micrófono es todo suyo, ustedes que están juntitos.
0: ¿Es
1: no, no, nada más mencionaron que ya le bajes a tus celos, tranquilo, tranquilo. Ya luego nos invitas a tu oficina en la Cámara de Diputados, tú tranquilo. Por favor, ver, al
0: restaurante que tienen ahí, ándale. al spa, por ejemplo. Salir
1: en un TikTok con Nay Salvatore y, y con la senadora, horrible,
2: ¿no?
0: horrible Digo. y carísimo.
1: Ah, pero ya lo probaste, nosotros no, déjanos invítanos,
2: nuestra propia... Invítanos
0: oh, este, no. unas entradas, aunque sea, ¿no?
1: Oye, pero del tema, bueno, si el título... No, mira, es ya si aquí es no lasco aquí
2: dices en Yolanda, Mari Carmen.
1: Ándale. Saludos, sí, señora, se me hace que sentidito
0: porque la América perdió, la verdad. Eres un americanista. Cúleale,
1: cúleale. ya, ponle tu ahí. Es el equipo
0: grande,
2: es el único equipo grande, ¿eh?
0: Ya, 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 pues vamos, pasemos a temas bueno, ricos, porque no, ya bueno. parece, este, sí, no. no Parecemos comentaristas, no, el, el, el
1: José Ramón o algo así. Oye, pero el tema de los homicidios culposos y su medida cautelar, y sí, vamos a estar hablando de medidas cautelares más que nada, principalmente Ulises, porque él es el que más se desenvuelve en la materia penal, pero aquí el punto de lo de los homicidios culposos, como bien lo mencionabas, es porque para los que no son de Puebla, este, en Puebla se han estado suscitando una serie de situaciones medio extrañas, en las cuales este, evidentemente se cometen homicidios culposos, particularmente por personas que califican como de clase alta, o así lo ve la sociedad, y entonces cuando tienen una medida cautelar de llevar su proceso en libertad, lo toman como impunidad en la sociedad, ¿no? y ese es un grave problema que de hecho desde que se impuso este nuevo sistema, se estableció un nuevo sistema, ya veníamos advirtiendo que ese iba a ser uno de los efectos secundarios de la implementación de este sistema acusatorio por ser un sistema más garantista. ¿Por qué? Porque los derechos humanos van primero que cualquier otra cosa. ¿no? Entonces, aquí el problema o la intención del programa es precisamente hacer que la gente que quizá no conoce bien cómo funciona el sistema entienda por qué llevan sus procesos en libertad aunque sea un homicidio, ¿no? O incluso no pisan la cárcel, ¿por qué? Porque si finalmente lo haya cometido, quien lo haya cometido sigue siendo un homicidio culposo o un delito culposo y por lo tal, pues no no requiere una prisión preventiva oficiosa, es decir, no a fuerza lo van a enviar a, a una medida cautelar que lo prive de la libertad, ¿no? Entonces, por eso era el tema, para los que no son de aquí el, el tema más sonado, creo que es uno de un, una persona que cometió un homicidio en una vialidad muy importante de, de aquí del estado de Puebla y que obviamente en la audiencia de vinculación, la medida cautelar que le impusieron, pues fue una medida distinta de la prisión preventiva aunque alegaban que por los medios económicos pues puede darse a la fuga y demás, ¿no? Entonces hay que explicar cómo es que se hace la calificación de estas medidas cautelares que aquí el indicado para contarnos cómo es eso, está aquí, miren es, es Ulises, es Ulises justamente, así que yo le aviento la pelota, Ulises.
0: Pues gracias, gracias amigo Paulino, gracias, Cristian. Pues vamos a, vamos a adentrarnos un poquito en esto. Gracias también a las personas que nos están viendo y que han comentado, han comentado por ahí que quieren su taza. Yo creo que, ¿cómo le llaman ahora a los Instagramers? ¿Un giveaway? Vamos a hacer un giveaway para que se ganen unas tazas. Ahorita tocamos ese punto. Yo como okay. no, Instagram no tengo ni idea de qué sea es eso. <risa> ya, ya estamos viejitos. Ya es Chaburruco. Nosotros también somos chavorrucos, pero tenemos que estar actualizados, chavo Y
1: más de aquí el don Chavo que anda con su saco y con su playera.
0: Sport.
1: <risa> Eso sí es de chavorruco duro. Sí, ¿verdad? Eso es <risa> costa,
0: una cosa así. No, bueno, bueno ver, ya, 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 ya. Ok, ok, <risa> a ver, vamos a darle. Ok, para empezar, procedimiento penal. Un procedimiento penal, pues, tiene varias etapas para garantizar que la persona que está siendo señalada, ¿sí? Acuda precisamente a estas diversas etapas, pues, debemos garantizar, ¿no? Ese es el primer tipo de riesgo que se pretende asegurar con una medida cautelar, es decir, el riesgo de sustracción, la comparecencia en concreto de la persona de presentarse a todas las audiencias todas las veces que se ha citado, primer riesgo. Segundo riesgo que tú tienen las medidas cautelares y la razón de ser de las mismas es precisamente que no se ponga en un, una especie de peligro a testigos, testigos presenciales, a las propias víctimas, a los ofendidos, inclusive a personas que participaron en el hecho, me estoy refiriendo a coyuntados, ¿no? Y por último, tutelar la investigación, es decir, que no se altere la investigación, que no se ponga en riesgo la misma, ¿no? Como a través de a lo mejor inclusive amenazas, logrando que los testigos no vayan o, o, o cambien su testimonio, alterando el lugar de los hechos, sobornando, corrompiendo. Hay muchas formas de hacer eh, que la investigación esté en riesgo. Entonces, en concreto, las medidas cautelares única y exclusivamente son Lograr la protección o evitar, en la medida de lo posible, estos tres riesgos, ¿no? Ahora, pues, en, en, en México, ¿sí? En nuestro sistema acusatorio, eh, encontramos una cuestión que se llama prisión preventiva, ¿sale? Es una medida cautelar y es la medida cautelar más grande, por así decirlo, más lesiva, ¿sí? Más restrictiva de la lista que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se llama acuerda el 155. Y pareciera que eh, comienza a enunciar las medidas cautelares, empezar como la menos lesiva hasta la más lesiva, que es la prisión preventiva. Por ejemplo, la, las primeritas son una presentación periódica ante la autoridad que designe el juez, lo que conocemos como una firma, ¿no? Eh, una garantía económica, es decir, se hace un depósito de dinero para evitar que se sustraiga. Y hay una lista y culmina con la prisión preventiva, que es la más lesiva. ¿Por qué es la más lesiva? Porque estar en prisión preventiva te restringe tus derechos, en concreto, ¿no? Por eso es la más lesiva. Pasas la noche en un lugar que además es peligroso, demasiado peligroso, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces,
0: esa es la cuestión.
1: Ahora, pero, pero es peligroso por los
0: policías. Y por el, y por el jabón, en la realidad. Y por el jabón. Ahora, eh, ¿qué pasa? Pues también tenemos otra figura, una extraña figura, que se llama prisión preventiva oficiosa. Que está en de el prisión. artículo 19 constitucional. Inconstitucional, además no poder. Y en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí tenemos dos listas, dos catálogos de prisión preventiva oficiosa. ¿Eso qué quiere decir? Si estás siendo investigado por uno de los delitos que están en esas listas, muchachito, vas a enfrentar a todo tu proceso en prisión preventiva. ¿Sale? Ahora, la prisión preventiva, como les dije al inicio, únicamente es para asegurar Sí, que después de hacer un análisis profundo de que otra medida cautelar no pueda contener el riesgo, entonces lo que, lo que nos queda forzosamente es imponer esta prisión. En el caso del 19 constitucional y 167, forzosa, oficiosa, pero en el caso de los demás tipos penales la tiene que solicitar el Ministerio Público justificando las razones para su imposición. Sí, ¿Sale? Sí, no,
1: no es tan fácil.
0: Ahora, en este sentido, en este orden de ideas, pues entonces tenemos Entre que la... Persona... no es tan fácil. Bueno, <risa> depende, depende, depende el asunto. Esa es Oye, la espérate. cuestión, la pequeña espérate. línea.
2: ¿Eres abogado y
1: estás diciendo depende, güey? O sea, todos los abogados siempre dicen depende. <risa> todos decimos depende. Decimos, depende. Y depende. Y todos dices, decimos depende. Todos decimos depende. Pues depende, dices, depende de la situación.
0: ¿Eh? En concreto, estamos hablando que la prisión preventiva es únicamente una medida, la medida más lesiva, pero para asegurar que ninguna de las otras medidas cautelares mitigan estos tres riesgos que existen. Riesgo de sustracción, riesgo para la investigación, riesgo para testigos, presenciales, víctimas, ofendidos o imputados. Y por eso entonces se aplica la prisión preventiva. No es una sanción... No, no, no. No es una sanción... No es una forma de asegurar que te vayan a pagar, porque tampoco lo es. Es únicamente atendiendo a estos tres riesgos. Se acabó. No más. Ok, en concreto, nos tocamos este tema realmente.
2: Por... O sea, dejándolo
0: claro. Dejándolo, dejándolo claro.
2: O sea, dejándolo claro. La prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, no significa una anticipación de la pena. ¿Qué declara
0: Teóricamente, situación. teóricamente. Ah, sí. Ya, ya vamos a entrar en lo político
2: en, y lo en social. Lo típico pero... depende. ¿De <ríe> el deber ser?
0: En
1: el deber ser.
2: Depende.
1: En el deber ser no es una anticipación de la pena. Se supone que únicamente es una medida para asegurarse, como lo ha mencionado efectivamente Ulises, de cumplir con estos tres extremos, ¿no? Pero seamos honestos. La realidad es que en la práctica a veces este, es asuntos políticos tienen otras tendencias, ¿no? Pero si nos permeamos o nos establecemos únicamente en lo teórico, no, no es una medida que tenga que ver con una, un prejuicio, por así mencionarlo. ¿no?
0: Ahora, ¿por qué no es una anticipación de la pena? Bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal hace una distinción. Los procesados van a estar en lugar aparte compurgando, bueno, no compurgando, más bien cumpliendo con la medida de prisión preventiva y los sentenciados en otro lugar, aparte, a eso sí purgando Pero, Pero, pues eso no sucede. No, no, no la Entonces, verdad es... Ahí vamos, ¿no? En el deber ser, en la parte teórica, la prisión preventiva no es una anticipación de la pena. En la realidad,
1: sí lo es. En la realidad, sea como sea, te van a juntar con los demás reos, ¿no? Digo, realmente es que no hay una verdadera división. Si te toca prisión preventiva, este... Ya sea oficiosa o justificada, vas a estar con los demás reos, ¿no? Y ya sabemos los riesgos que eso implica. Entonces, evidentemente, si bien es cierto, técnicamente no deberías estar con los demás reos, como bien sino lice separado, porque tú estás siendo procesado. Todavía no estás sentenciado o condenado de ninguna manera, pero en la vida práctica no sucede así. En la vida práctica están estos temas precisamente. Y de hecho, retomando un poquito, aprovechando que ahí está este, mi alumno Osair, uno de sus temas su tema de investigación pues, justamente habla respecto de la pretensión de la privatización de las prisiones, que es un tema interesante que ya podemos tocar en otros programas, ¿no? Para privatización de las qué, qué puede suceder y qué es lo que ha sucedido en los estados en los que así ha sucedido. Pero retomando lo de la medida cautelar, evidentemente la intención es... Poco a, bueno, la intención original era poco a poco ir retirando la figura de la prisión preventiva oficiosa, es decir, que ya de entrada, como sea, vas para adentro, ¿no? Esa era la idea, pero ojo, desde que se planteó la implementación de este sistema de justicia nuevo, ya se venía advirtiendo que esta sensación de impunidad iba a reinar en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque, imagínense, si luego los que estudiamos derecho no entendemos por qué suceden las cosas, Imagínense para las personas que no, no han cursado una materia que les explique esto, ¿no? Entonces es muy complicado. Debido a ello, en lugar de reducirse o acotarse las hipótesis de la prisión preventiva oficiosa, se han ampliado los catálogos de esta prisión, precisamente porque decían es que si me robó va a llevar su proceso de libertad. Ah, bueno, ya no, porque ya si fue con violencia, ya es oficiosa, entonces va para adentro, ¿no? Ya la única forma que un, un robo no, no este vaya a prisión preventiva oficiosa es si llega y te dice, oye, me das tus cosas, prácticamente, ¿no? Porque ya cualquier acto de violencia justifica prácticamente la aplicación
0: de la prisión preventiva oficiosa. Pues sí, en efecto, pero bueno, entonces, explicando en qué consiste, ¿no? Esperemos que haya quedado entendido, ¿qué es la prisión preventiva? ¿Sí? Y que hay dos tipos: la prisión preventiva oficiosa, la de cajón, la que ya está en la ley, ¿sí? y la prisión preventiva justificada, es decir, que atiende a estos tres riesgos que ya fueron mencionados. Pasemos ahora entonces, ¿sí? porque vamos a hablar de los homicidios culposos. Homicidio es un delito, claro, el que priva de la vida a otro. ¿Sale? Eso es homicidio. Pero tenemos dos: homicidio doloso homicidio culposo, homicidio doloso con toda la intención de suceder el resultado. ¿Qué resultado? Pues la privación de la vida. Y en otro lado tenemos el culposo, es decir, eh, teniendo que prever no lo preves o violas precisamente ese deber de cuidado. ¿No tuviste el cuidado necesario para qué? Pues para eh, no lesionar este bien jurídico, el bien jurídico aparentemente sea el más preciado que es la vida después de la dignidad, ¿no? Entonces, en ese
1: sentido... Bueno, a ver, ahí tengo mis discusiones, pero sigue. <risa> Ahorita me emociona con la
0: vida. En ese sentido, <risa> hablamos de un homicidio culposo, sin intención. Sin intención y por ahí los que sean penalistas van a saltar y van a decir, ok, ¿qué pasa con el dolo directo, indirecto, eventual. el dolo eventual? ¿No? ¿Qué es otra...? El dolo y la culpa... ¿Sí? Son las dos clasificaciones de la naturaleza de la conducta. ¿Qué conducta estamos hablando de homicidio? La conducta es homicidio, la naturaleza de la conducta de homicidio se va a dividir en dos. Homicidio, sí, perdón, doloso y culposo. Pero el, lo doloso se divide en tres y lo culposo se divide en dos. Culpa sin representación, culpa con representación. Dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, ¿No? Entonces, para los penalistas, claro que tenemos que tocar ese tema, para los que nos están escuchando, no son penalistas, no necesariamente estudian derecho, vamos explicándolo poco a poquito, ¿no? ¿Qué es esto del dolo directo? ¿Qué es esto del dolo indirecto? ¿Qué es esto del dolo eventual? ¿Qué es la culpa con representación, culpa sin representación? Partimos que en la culpa no hay intención, así de simple. En la culpa no hay voluntad de realizar la conducta. En la culpa simplemente ocurrió el suceso por un descuido que estaba obligado. A cuidar, así de simple.
1: Ejemplo simple, vas manejando y de repente alguien se te atraviesa y... Claro, lesiones no. culposas. Bueno, en este caso lo matas. Para bueno, no me... culposo, en este caso lo matas.
0: ¿no? ¿No? <risa> pero bueno, ¿de qué va? Culpa con representación. El resultado puede ser previsible, pero no hay la intención. Precisamente... Si no voy respetando las señales de tránsito, si no voy respetando los, los, los límites de velocidad, si voy en el teléfono, si voy en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, yo no quiero matar a fulano porque ni siquiera lo conozco, ni siquiera sé que existe, ni, no sabía antes de atropellar lo que existía. No, no tenía la intención. Sin embargo, voy y lo atropello. O voy y le causo un homicidio, ¿sí? Lo privo de la vida y le lesiones previsible el resultado eh, o podría yo eh, haber evitado, claro, si hubiera tenido yo, cuidado, si no hubiera, hubiera violado el deber de cuidado que tengo al manejar, al conducir. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de un dolo, sino estamos hablando de una culpa con representación porque el resultado me lo represento, es visible. Sí, en este
1: no. caso, o sea, aunque sea homicidio, que para todos obviamente creo que se entiende que el bien jurídico tutelado por el Código Penal más amplio, más este, importante, al parecer, es la vida, ¿no? Por eso es que cuando se habla de la privación de la vida, genera tantas aversiones por parte de la sociedad. Pero que quede claro, alcoholizado, por ir exceso de velocidad, por faltar el respeto a las, a las este, instrucciones de tránsito, un semáforo y demás... Aunque el resultado sea la privación de la vida de una persona, sigue siendo un delito culposo, ¿no? Como bien menciona Ulises, lo único que cambia, si acaso, es la calificación de la culpa, porque tenemos un deber de cuidado. Por eso es que cuando aprende una persona a manejar, lo primero que le dicen es que la responsabilidad es tuya, ¿no? De los que van contigo y de los que están a tu alrededor. Y como aquí en Puebla, no sé en otros lados, tenemos un examen de manejo bien bueno, en el cual nada más respondes 10 preguntas en una computadora, tenemos entonces un montón de gente manejando.
2: Antes maneja. no estaba, ¿eh? Antes no, así, no estaba.
1: Como Cristian, así manejan todos.
2: Así. No, Cristian maneja bien, ¿eh? ¿Sí? Cristian maneja
1: como señora de 60 no? años. Si maneja en Ciudad de México,
2: no puede ser más
1: de 50 <risa> kilómetros.
0: Nah, en Ciudad de México no maneja, maneja bici.
2: Pero, pero ojo con Ulises, ¿eh? ese sí no te subas a su carro, porque quién sabe.
1: Bueno, pero él es penalista, ya sabe los riesgos de esta situación. Dale, ya. Dice que, dice que si la derrama la paga, no, no pasa nada, no, no pasa nada. Pero eso sí es muy importante identificar, que no importa la causa por la que haya sucedido la privación de la vida, si hubo un león en el sentido de la intención, sigue siendo un delito culposo. Y por ende, al no estar contemplado dentro de los delitos que se califican como una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la solicitud de que esté en prisión una persona la tiene que hacer el Ministerio Público y justificarla en caso de ser necesario. Como por ejemplo, ¿cuáles son causas de justificación? Que no tenga arraigo en la, en la jurisdicción del tribunal, ¿no? Claro. Que tenga varios domicilios este qué otro podría
0: ser para no para considerar que no tiene arraigo es un tema muy difícil
1: y sí. bueno, bueno vamos para, a tocar
0: ese tema pero
1: es, eso dice a, a la que está la secretaria de se llama?
0: Eh, Rocío, eh, Rocío nale eso supongo ah, que
1: se lo racional, A ver si es cierto que es tan difícil acreditar. Bueno, no
0: es que no. ahí también parte porque las, las medidas cautelares están íntimamente relacionadas con la protección de derechos humanos y la no discriminación. Sí. Y la no, eh, ¿cómo se explica? Ok, Rosiónale, no Rosario Robles,
1: Ah, Rosario Robles, ya. No normalidad. por el
0: hecho de no tener un domicilio en donde vas a ser juzgado, pues necesariamente se tiene que contar como un riesgo de sustracción. Sin embargo, el Código Nacional lo establece. Pero ahí me ha tocado jueces que han sido más, eh, un poquito más analíticos y han dicho, no, a ver, espérate, no necesariamente por no tener un domicilio. Es más, porque también, ¿no? Muchos dicen, ok, no tiene domicilio propio, renta y renta tres meses. Acaba de, o sea, en el domicilio que nos da, como supuesto arraigo, tiene tres meses de rentarlo ahí. Hay jueces con un criterio que dicen, ok, ¿y investigaste por qué lleva tres meses viviendo ahí? ¿Qué pasa si en el anterior lugar donde rentaba le subieron la renta? Pues, tuvo que cambiarse a otro, ni modos, ¿no? Entonces hay jueces que también observan esa parte. Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, si no tiene arraigo en el lugar donde va a ser procesado, donde va a ser juzgado, es una causa de sustracción o, o, o algo que abona a... Saber Medo, que hay un riesgo de la un sustracción. sustracción, pero si lo haces comparativo con esta parte de, ok, que tiene tres meses rentando en el lugar donde donde está rentando, donde está viviendo, no podemos considerarlo, ¿no? Entonces, ahí es una línea muy, muy bueno, delgada, entonces, pero tiene que ser bien analizada. Entonces,
1: podríamos decir que queda en discreción del juez, o sea, como lo interpreta el juez y, y como lo exponga el ministerio público.
0: Definitivamente es, siempre
1: es, depende. Eh. Es que, ojo, o sea, la intención de este sistema es precisamente la garantía, ¿no? Que el juez tiene que estar protegiendo los derechos de ambas partes, tanto de la víctima, bueno, en este caso el homicidio de la víctima, pues ya falleció, pero de los ofendidos que podrían ser sus familiares directos o quienes sufran alguna afectación, o en su caso, del de imputado, en este sentido, tiene que proteger los derechos de ambos y no puede hacer una interpretación que no sea pegada a los derechos humanos. Que ahí es donde mucha gente va a brincar y a decir, es que derechos humanos siempre protege al delincuente. No, bueno, es que se tiene que proteger a la persona que está siendo imputada por un hecho delictivo, porque yo ahí siempre les contesto lo mismo. ¿Y qué pasaría si fueras tú? Claro. O sea, si fueras tú, ¿no te gustaría que te protegieran tus derechos humanos? Digo, bueno, no sé Cristian, porque él está tiene mucho conecte, pero los demás, este, los demás yo en lo particular, yo sí quisiera que en el caso de que por alguna situación cometiera un hecho culposo, un delito, pues mis derechos estuvieran protegidos precisamente por parte de las autoridades para que no se me imputen hechos o no se califiquen esos hechos como delitos con medidas cautelares extremas o que sean muy lasivas hacia mis derechos humanos, ¿no? Ahí sí es una consideración
0: bastante muy lesivas, porque no sé si sean las <risa> Lesivas. También lascivas. lasivas. Hoy ando no raro. Tío. Ok, bueno, a
2: ver, aquí, aquí acotémonos. A ver, a mí antes de seguir avanzando, eh, me gustaría hacer ciertas precisiones y, y bajarlo un poquito a terreno eh, común. Cuando nosotros como abogados hablamos como homicidio culposo y doloso, es porque jurídicamente tiene un tratamiento diferente. Pero seamos realistas, ante la sociedad, pues es un homicida o es un asesino, es una persona que privó de la vida a otra. A ante la sociedad, ante los ojos de la sociedad, muchas veces no está esa distinción entre lo que es culposo y doloso. Por eso se me hace a mí muy importante dejar en claro que jurídicamente, jurídicamente sí tiene un tratamiento diferente. Y eso no significa impunidad o no significa no castigo. Por otra parte, mencionaban algunos de los fines del nuevo sistema. Otro de los fines que tenía en el deber ser este nuevo sistema es despresurizar las cárceles. O sea, ya no estar mandando a tanta gente dentro de, de la cárcel. Obviamente eso no, no, ha, no ha ocurrido y dudo mucho que ocurra porque la línea que ha seguido este... La actual legislatura también, pues no se ha y la anterior también, y la anterior también, pues no se ha prestado para eso. En lugar de quitar el tema de, de prisión preventiva oficiosa, pues le siguen agregando. O sea, la siguen. Ahora sí que la prisión preventiva oficiosa se va a volver la regla general cuando pues esta fue construida para ser la excepción. Entonces, eh, sí tenemos que tener esto en cuenta. Y ya después empezamos a mencionar temas de el uso político de esta herramienta de las medidas cautelares, concretamente de la prisión preventiva, yo creo que más adelante lo vamos a platicar, porque sí hay un tema importante ahí, y un tema que genera en la, en la sociedad, pero pues adelante Ulises.
1: Quizá explicar un poquito cómo es la audiencia, ¿no? De, de cómo se formula la imputación y se debaten las medidas cautelares, quise explicarlo un poquito. ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se debate? ¿Cómo se el uso de la voz? Y finalmente, ¿cómo se resuelve no para estos efectos? Porque yo creo que ya quedó claro, y lo reiteramos, en el caso del homicidio culposo por la prisión, no es la medida, digamos, que se asigna de manera oficiosa, sino que hay otras que son mucho menos invasivas para esos efectos. Entonces, quizás lo interesante sería platicar un poquito de cómo es el desarrollo de las audiencias, ¿no? Porque aquí, de los que estamos en este programa, creo que el que más experiencia tiene en desahogo de audiencias, quizá de este tipo de delitos, es Ulises. Entonces, sí, sí. yo ya le eché la bolita y ahora ya le generé un problema, pero que nos cuentes, cómo
2: funciona eso. Sí, pero antes, antes de eso, este, Nolasco Joaquín dice que tiene 15 preguntas, échatelas todas, las 15 preguntas las vamos a ir contestando conforme las vayas poniendo. Y Jonathan Cerezo dice, Celis se echa rancones en el Boulevard Hermano Cerdán, ojo. Pero en
0: bicicleta, amigo. <risa> Bueno, arrancones bueno, de, de carteras. ¿no? <risa> de carteras. <risa> <risa> Para Ese es Pero bueno, a ver, yo creo que son muchos temas que están en la mesa. Y vamos a partir de lo más sencillo, ¿no? Ok, a ver, estábamos hablando dolo, culpa. Estábamos hablando precisamente de culpa, ¿no? Esta parte de por qué se considera culpa, a pesar de que está en estado de ebriedad, porque muchos podrán decir, oye, pues ¿qué no sabes que si manejas en estado de ebriedad puedes matar a alguien. Ok, sí, pero también existe la posibilidad de que no, ¿no? Entonces, por esa línea tan delgada, lo comparamos, hay una línea muy delgada entre la culpa con representación, que es de decir, preví el resultado, no lo quise. No lo quise, porque esa es la gran diferencia entre la culpa y el dolo. No quise el resultado, lo preví, pasó. El dolo eh, eventual es precisamente eh, saber, saber la consecuencia y aparte aceptarla. Esa es la diferencia. El dolo eventual es aceptar la consecuencia. En concreto, se dirige otra vez a la voluntad, ¿no? Esa es la línea delgada entre el dolo eventual y la culpa con representación.
1: Uno de los ejemplos, no sé si, hay, bueno, quizás podamos compartir el video después, pero no sé si recuerden un video en el que va transitando un vehículo, bueno, lo pueden imaginar, va transitando un vehículo, unas personas van debajo de la calle en silla de ruedas empujando a uno, y le avienta el vehículo, ¿no? Y termina atropellándolo y, y termina este, matándolo, ¿no? Digamos, en lenguaje coloquial, termina cometiendo un homicidio. En este caso, ¿cómo lo podríamos calificar? Porque la persona... Ese video, ese
0: no, no lo he visto. Le, es el le avienta el coche, o
1: sea, lo avienta el coche. Yo creo que nada más los quería espantar, pero no me dio bien. Le avienta el coche y les pasa encima y se da la fuga. Digo, más allá de que se configure otro delito, además del homicidio, este, en este caso, ¿cómo podríamos decir...? ¿Sería un dolo eventual o sigue siendo culposo? Ya aquí creo que no, no, no está tan sencillo, ¿no? Es decir, No, no es sencillo.
0: Volvemos otra vez no con es sencillo. el depende. No es sencillo. La, la diferencia entre la culpa con representación y el dolo eventual no es sencilla. Evidentemente es un tema que a, a, desde, desde los antiguos, desde los clásicos, en derecho penal hasta la fecha se sigue, platica y platica y platica del tema entre la línea tan delgada que existe entre dolo y, el dolo eventual y la culpa con representación, pero que al final de cuentas eh, es importante saberla. Claro, por las penas no es lo mismo un dolor, perdón, un homicidio doloso a un homicidio culposo.
1: No, definitivamente. ¿no? Tan
0: solo para empezar, yo creo que también vale la pena decirlo. No, la pena, si sí, la pena de prisión para un homicidio culposo en el Estado de Puebla va de dos años a nueve años. Sale. Creo que ese es un punto que tendríamos que aclarar desde un inicio. Segundo. Y vamos ya aterrizando las medidas cautelares. Para un homicidio culposo no hay prisión preventiva oficiosa. Para un homicidio doloso sí, está en el 19 constitucional. ¿no? Vamos a ir aterrizando. A ver, vamos, les decía, ¿no? vamos desde lo básico. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo se inicia todo esto? ¿Y hasta qué punto hablamos si una persona va a enfrentar su proceso ya sea en prisión o va a ser en libertad? Todo inicia... Desde la forma en cómo la persona que está siendo señalada de cometer un delito llega al procedimiento penal. Esas son las formas de conducción. En el caso en concreto que hizo referencia, Paulino, ¿no? Podríamos hablar de una flagrancia, que es la persona que está cometiendo eh, o al momento de estar cometiendo el delito es detenida o inmediatamente después, si hay que abrir otras cuestiones, que pide como requisito para acreditarse la flagrancia, que no nos vamos a meter en, ese mo en este momento, ¿no? Pero entonces, ¿la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo? Por elementos de seguridad o agentes aprensores, y entonces es puesta a disposición del Ministerio Público. Y aquí otra cuestión, porque el Ministerio Público, al tratarse de un delito culposo, Puede dejarlo libre desde, desde sede, desde sede, ministerial. El sede el ministerial. Artículo 140 y artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Libertad durante la investigación. ¿Sale? Libertad durante la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Ok, Ministerio Público, estás obligado tú a que en tu acuerdo de retención, es decir, de los primeros elementos que deben integrar Muy una carpeta de investigación, te tiene que decir, uno, califico la flagrancia, califico la detención como legal. ¿no? O una preclasificación o precalificación. Segundo, me lo voy a quedar porque, ojo, las 48 horas es opcional. Las 48 horas que se queda con él es una medida. O sea, es una medida de retención y en el artículo 149 y 140 lo establece. Entonces, yo, Ministerio Público, si voy a utilizar la medida de que se quede conmigo las 48 horas, te tengo que decir y justificar por qué. Y es muy difícil... Cuando estamos hablando de que no es un delito investigado que pertenece al 19 constitucional o al 167? ¿Qué creen? Homicidio culposo no está ahí. Homicidio culposo se puede ir desde ahí. Otra cuestión, y estuvieron en los medios de comunicación, un acuerdo reparatorio también puede celebrarse desde el Ministerio Público. Un acuerdo reparatorio no es necesario que nos vayamos con el juez, sino que desde el Ministerio Público podemos ahí arreglarnos. Sí, claro, pero antes... ¿Qué es un acuerdo reparatorio? ¿no? Un acuerdo reparatorio precisamente pues es convenir, ¿sí? Tanto víctima u ofendidos con el imputado de que se le repare en ese momento el daño. Así de simple. Ese es un sí. acuerdo reparatorio. Ojo, los dos deben tener condiciones de igualdad en la negociación. Ninguno de los dos puede ser coaccionados y sobre todo debe ser revisable que el daño y la reparación del daño sean proporcionales, y eso lo tiene que velar el Ministerio Público. Y ojo,
1: la reparación del daño también procede con la vida humana, esta idea de que el derecho a la vida es el máximo derecho, no es cierto, al menos no conforme a las teorías de derecho actual, de los derechos fundamentales, no hay ningún derecho superior a otro, y por ende la vida tampoco es un bien tutelado que no pueda ser reparado de ninguna manera, más o menos como en cuanto está ahorita siendo reparado un delito de, de homicidio culposo, porque, ojo, sí se puede reparar, como lo menciona Ulises, se puede llegar a un acuerdo con los ofendidos y, obvio, hacerte cargo de ciertos gastos funerarios y todas estas cuestiones y, además, pagar una cuestión para efecto de la reparación del daño. Ahí lo que varía,
0: efectivamente, pues son las cantidades, ¿no? Podemos irnos al Código Civil cuando hablamos de daño a persona y de daño moral, ¿no? En el daño, en daño a las personas está en el artículo es 1988, que nos habla de 1,200 días de salario que percibía la persona. Sí,
1: ¿no? si no percibía ninguno, se tiene que tasar con peritos, y si no se puede con Exacto. peritos, se hace conforme al salario mínimo. ¿no?
0: Y ahora, también aparte de esta re reparación económica, nos hablan del daño moral, también. que se presupone, ¿eh? ojo, es una presunción, dice, no es necesario que lo compruebes, se entiende que va a haber daño moral si hay un daño. Y si hay una pérdida de la vida, pues hay un daño. Entonces, aparte de la de la remuneración económica o de la reparación del orden económico, estaríamos hablando de una indemnización por daño moral y ahí esa nos habla de mil, de mil UMAS, de mil unidades de medidas sí, de actualización. Yo,
2: yo los invitaría a que el tema de daño, porque es un tema muy complejo y es un tema extenso, lo tratemos en otro capítulo, porque si no nos vamos metiendo en eso, pero en daño sepan, las leyes no pueden establecer límites mínimos ni máximos, es inconstitucional, Derecho humano que está en juego, este, indemnización justa. Por ahí les recomiendo el caso Mayan Palas, Váyanselo leyendo, yo creo que vamos ahí a hacer un programa.
0: Punitivo? No, Exactamente,
2: el de daños punitivos. El que integra al sistema jurídico mexicano el concepto de daños punitivos. A mí me fascinó ese asunto, cómo terminó de un millón, quinientos mil, y la corte dice, van a ser como 30 millones. Entonces, este... Vamos a hacer un programa sobre daños, pero sí, regresé. Sí, me parece
1: perfecto. A tú, tú solo a piensas a en el dinero, caray. <ríe> <ríe> sí.
0: Regrésanos, Cristian, regrésanos. Si ves que nos vamos, regrésanos.
2: Sí, 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 ya se estaban emocionando con tema de, de daños, pero es un tema muy interesante. Vamos para otro episodio porque bueno, también es complejísimo.
0: Pero
1: ese sí era un punto importante mencionar que en el caso del homicidio culposo sí se puede reparar el daño, ¿no? Ahora ya siendo a un lado la idea de que se puede reparar el daño,
0: ¿qué más? Bueno, entonces, en concreto, lo que, la idea que tra estaba tratando de transmitirles es que, oye, ni siquiera tenemos que irnos con el juez. Se puede arreglar con el MP. Uno, podemos dejar libre a la persona, ¿sí? Con un apercibimiento, ¿sí? Dos, es más, de una vez solucionémoslo con el Ministerio Público con un acuerdo reparatorio, que ya dijimos que es. Mientras las dos partes estén de acuerdo, tengan condiciones de igualdad, se acabó. Ahora, ¿qué pasa? Porque, ojo, eh... Pues sí, ¿no? Dicen, porque por ahí salen las noticias. Si sale alguien con un acuerdo re reparatorio con sede ministeriales, los dejaron libres. Se quedó impune. Sí, sí.
1: también hay que, hay que tener este, coherencia y darse cuenta que lo, los que redactan las noticias, pues, buscan precisamente el Sens sensacionalismo. Claro, ¿no? La nota roja.
2: Amarillismo.
0: Claro, y ¿sabes qué? Eh, Inacipe hizo, creo que en dos ocasiones, este, derecho para medios de comunicación, algo así se llamaba el curso, derecho, no sé si y en específico creo que era derecho penal para medios de comunicación, ojalá así lo retomara y ojalá los medios de comunicación también lo hicieran y no man Pero no es que la bronca no es tanto de, ¿no? de
2: si saben o no, o sea, los términos no, legales. Es
0: decir, ¿eh? Eh, es,
2: exactamente, es vender, ellos lo que o buscan sea, es generar ese. es más
1: Cristian escribe sí. en los diarios, o sea el chiste
0: es vender.
1: Amigos menor.
0: comunicólogos, sabemos que hay muy buenos, sabemos que hay otros que no A los que son buenos, felicidades por ustedes, a los que no Pregunten <risa> Ok, bueno, entonces en concreto es esto, ¿no? No, es de des... enseñarle a las personas que no significa que haya impunidad si es que se va Va, no es que, que se arregle con el Ministerio Público, ya se pagó los cuatro objetos del proceso penal y uno de ellos es el más importante, es la reparación del daño, que ya lo vamos a ver en otro tema. Hablemos de eso, ¿no? Pero uno de ellos es la reparación del daño. Y si en sede ministerial, con un acuerdo reparatorio, se alcanza eso, pues se acabó, se cumplió uno de los objetivos del proceso penal, que era reparar el daño. Oye, que el culpable no quedó impune. No quedó impune. Tuvo que reparar un daño. Proteger al inocente. Bueno, pues que la, en la negociación se tutele, que no se abuse, ¿no? Porque también si hay elementos... Sí, hay elementos de que a lo mejor esa persona no es, pues también es proteger al inocente. ¿Vale? Esclarecimiento de los hechos ya pasaría al último plano, ¿sí? Porque también recuerden que el artículo 17 constitucional fue reformado y que dice que la prioridad de resolver la controversia sobre formalismos. Siempre y cuando no se, siempre y cuando no se violen sí. derechos humanos. ¿En Eso que quiero plano decir. De igualdad. No se queda impune si se repara el daño.
1: Sí, siempre que las partes lleguen a un acuerdo, pues podemos pasarnos las formalidades del proceso para otro lado, porque lo que se va a privilegiar es la reparación, ¿no? Pero este. yo
0: no, no sé si nos estamos desviando un poco, Cris, no sí, sé si hay alguna duda. Poco, poco, <risa> estamos, estamos dejando sí, oye, de paz, del yo, aire. Yo planteo este, otra
1: pregunta para redirigirnos. Una antes vez de que redirigir, diga,
2: Paulino, no, si me permites, exacto. si me permites antes de redirigir, si me permites, mira, dice Nolasco Joaquín, no, no me refiero a que son 15 preguntas que él tiene, o sea, dudas, ok, gracias por especificar. Eh, sino que en el examen de conducción de aquí del estado de Puebla no son 10 preguntas, sino 15. En mis tiempos eran 10, no, ahorita ya son 5 más. más. Ah, mira, <risa> ya nos pusimos más estrictos. Este, y Betty Morales Payán dice: Hola, ¿qué me perdí? Jaja, ja, ya acabé de notificar. Betty, qué gusto que nos acompañes. ¿De qué te perdiste? <risa> te perdiste de tu taza, porque justamente te estábamos buscando hace rato este, y, y no estuviste. Ya no, no es cierto, la... Betín. No cierto Betín. Este, Buenas noches, muchas gracias por, por acompañarnos y, y sí, tenemos ahí, te, ya tenemos tu taza. Ahí, te, ahí este, después nos ponemos en contacto contigo porque nos amenazaste, nos retaste a que a ver cómo le hacemos para llevarte la taza hasta, no me acuerdo dónde nos dijiste que eras, pero hasta allá wow, te va a llevar. No, a... no
0: es de allá, es de acá creo, pero está trabajando allá, Tabasco.
2: Ah, muy ah, bueno.
0: Oye, ¿sí aprovecho pasar? rapidísimo, otro saludo, otro saludo. A otro saludo a la doctora Hernández Salazar, que me trajo mi cafecito, muchas gracias. Saludos.
2: saludos. saludos. Pues, muchas para gracias. Para todos los demás.
1: Oye, pero bueno, ya redirigiendo otra vez la, 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 ahora la sí, A ver, y ahora sí terminamos. Los saludos, saludos, Betty, que siempre está presente. Este, ¿Qué pasa? ¿Se impone una medida cautelar? ¿Y ya no se puede cambiar? ¿O cómo la podemos cambiar, la medida cautelar?
0: Ok, una medida cautelar es revisable en cualquier momento. ¿Cuál es el imperativo o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que haya variado objetivamente la razón o las razones por la cual se impuso. Tenemos que llevar una audiencia, la primerita audiencia, donde se, donde se decide la medida cautelar a la que se va a imponer, ojo, abogados defensores, porque siempre quieren como que agarrar un asunto nuevo e intentar una revisión de medida cautelar y se la niega. ¿Por no qué? Han porque, campo, no han no, visto, porque no han visto la primera audiencia, la, o, o no la primera audiencia, sino la audiencia en donde se le impuso la medida cautelar a la persona. Escuchemos muy bien la razón del por qué el juez impuso esa medida cautelar. Si escuchemos muy bien y la entendemos y, a, y sustraemos cuál fue la razón por la cual se impuso, y si vemos que de verdad, objetivamente, cambió esa razón o esas razones, entonces solicitamos la medida cautelar. Bueno, a, aquí en el caso concreto de homicidio culposo, ¿sí? eh, pues yo creo que no cambiaría, ¿sabes? Porque si se inicia, ¿no? Se formó la imputación por un homicidio culposo y la medida cautelar, este, salvo, salvo que le hayan puesto una firma periódica y no se haya presentado, entonces habría razones suficientes para que el Ministerio Público solicite la revisión de medidas cautelar y decir oye, no está cumpliendo con la firma periódica.
1: Sí, sí, con lo que ¿no? se le impuso Oye, por ejemplo, en un asunto hipotético en el cual una persona que está vinculada por el delito de homicidio culposo, se le impone una medida cautelar de estas que decimos que no es prisión preventiva y para su siguiente audiencia no llega y aunque lo pretenda justificar con un documento expedido por un médico ahí que puede vieja
2: confiable
0: <risas> La vieja confiable claro ¿no? bueno es, es que el juez tiene que debe tener ese principio de, de, de credibilidad de las partes no que al final de cuentas La buena fe exacto al final de cuentas quien tiene que decir oye me espérame no es cierto eso pues es el ministerio claro. público o el asesor jurídico el claro. juez no puede excederse o extralimitarse. Claro. Quien lo tiene que demostrar, esto es la contraparte. Si la defensa se, se presenta con algunos documentos y dice, oye, mira, pues es un dictamen, resulta que no, no acude a la audiencia por estas razones, si el MP no le cree, pues le corresponde al MP pelearle esa parte y no debatirlo de palabra, ¿Y ese sino con sustento demostrativo.
1: Y ese principio se llama principio de contradicción. contradicción. En este sentido, el juez nada más va a ser, digamos, el que va a llevar la audiencia y escuchar a las partes, pero el que tiene que manifestar, por eso se llama sistema acusatorio, porque hay una parte acusadora que en este caso es el Ministerio Público o también el asesor jurídico que va a estar apoyando a la víctima quien, como bien menciona Ulises, tendría que ser quien manifieste, oiga, esto no es cierto, ¿no? Y obviamente ofrecer elementos para desacreditar esa afirmación, porque... Y, y
2: por eso, sí, y por eso es importante que en la audiencia... No supongan que el juez ya entendió esto o supongan que eso es obvio o no es obvio. El juez no tiene la carpeta. Entonces, expongan todo, no dejen de lado lo que para ustedes es obvio, o lo que para ustedes es un hecho notorio o u, u obviedades. O sea, digan todo, échenlo todo en la audiencia, porque el juez resuelve en función. De lo que nosotros le damos en la audiencia o de la información que se le dota en la audiencia. Entonces, si no decimos algo que es trascendental para nuestro caso mm. y, y después queremos decir, no, es que fíjese que también está esto, bueno, pues, pero pues se la tapa en la discusión, en el debate, no me lo dijiste, pues bailaste. Mm. Entonces, claro, este, y,
1: es, eh, y de hecho, bueno. cuando no lo mencionan, digo, salvo que sean derechos que puedan ser. este solicitados posteriormente, por lo general lo que pasa es que precluye precisamente...
2: Exactamente. De exactamente.
1: En el proceso que debiste manifestarlo, no lo hiciste, bueno, pues no lo hiciste, ¿no? Y salvo que haya una violación al proceso, bueno, no, no vas a poder volver a hacerlo, ¿no? En este sí, caso, salvo
2: que le quieras intentar, salvo que quieras intentar anular toda la audiencia por un tema de deficiencia o falta de defensa técnica adecuada o algo por el estilo, pero pues tampoco es tan fácil. Entonces es... Es este... Entonces, échelo todo En audiencia, sí. échelo todo
0: Por ahí yo leí que alguien quería hablar sobre las medidas de protección Porque decía que están relacionadas Con este, Con las medidas cautelares Vamos rapidísimo a eso Rípate. Medidas de protección las dictamina Bueno, no las dictamina, medidas de protección Las acuerda el Ministerio Público ¿Va? Cuando quiere ah. Desgraciadamente, pero ojo, no, para eso hay no. mecanismos. Pero para eso hay mecanismos. No, claro. ¿no? Pues, pues, si, si no quiere acordarte o no quiere concederte una medida de protección, que haces un control judicial previo. Sí, Primero claro. se lo pides por escrito al MP y si no te hace caso, recuerden que tiene tres días para resolverte. Si no te resuelve o te resuelve desfavorable, un escrito al juez de control para decirle: Oye, audiencia porque le solicité una medida de protección y no me la está concediendo o no me ha respondido en Oye, esos tres días que le da pero nuevamente, la ley.
1: Que es una medida de protección.
0: <ríe> OK. <ríe> Estas medidas de protección precisamente corren a cargo del Ministerio Público bajo ahora sí que su, su propio, ¿cómo puedo decir? Responsabilidad, facultad para proteger, como su nombre lo dice, a la víctima. Que no tienen tanta injerencia en la esfera del imputado. Porque esa es otra cosa. Pero, Recordemos pues, pues, que las medidas cautelares son para evitar riesgos de sustracción, ¿sí? Para la investigación y para víctimas, testigos, ofendidos. Las medidas de protección únicamente son proteger a las víctimas u ofendidos. Sí, Nada más.
1: Pero sí pueden ser limitantes un poquito de la libertad, ¿no? O sea, a veces una de las medidas de protección puede ser no acercarse a ciertos lugares. O, o
0: cierto... peor aún, la separación del domicilio.
1: Bueno, pero eso hasta no. en la vía civil, tú llegas a las 7 de la mañana con tu secretario y 10 policías y va para afuera, ¿no? O
0: sea,
2: eso está en la vía civil, sí, ¿no? Pero, no. O sea, pero, pero es que, a ver, sí, sí es, es importante aclarar esto, es o sea, sí. cualquier tipo de medida cautelar o medida de protección, hasta la menos lesiva, hasta la firma periódica, trastoca en mayor o menor medida derechos humanos, o sea, eso es una realidad y por sí, supuesto... Es una
1: ponderación. Exactamente, hay ver, cuando, cuando hay
2: trastoque de mediciones. derechos, tenemos que revisar esa ponderación que, que, que menciona este Paulino. Adelante sí, Luces, es, perdón.
0: Bien. Sí, no te preocupes amigo, pero entonces en concreto lo que, lo, la gran diferencia entre una medida de protección y una medida cautelar para pensar es de quién emana. La medida de protección emana el Ministerio Público, número uno. La medida de protección únicamente es proteger a la víctima, sí, proteger al ofendido y ya. Las medidas cautelares tienen otra finalidad y emanan de un juez. ¿Sale? Esa sería la cuestión. En homicidio culposo, pues no le veo aplicación alguna de una medida de protección. ¿Tú sí? ¿Algún ejemplo que se te ocurra de medida de protección en un homicidio culposo? Yo creo que no. Porque, pues bueno, pues no, la, porque víctima la víctima está muerta. Sí, ¿No?
1: Digo, no es como que digas, no te le vayas a acercar a la víctima, ¿no? Digo, ya más, uh -huh. más daño no le puedes hacer, ¿no? Bueno, existe todavía el delito de
0: cómo se llama? Ahorita, seguramente sí, <risa> seguramente sí hay un ejemplo. Ahorita lo eh,
2: igual, pero no, no, no somos tan creativos y por eso no se nos ocurre se
0: nos un ejemplo, ocurre a... pero, puede ser. pero bueno, a ver, amigo, eh, otra vez, Ajá. regrésanos, regrésanos, aterrízanos por ahí. ¿Qué queda pendiente? ¿Qué que se nos está olvidando? ¿Qué estamos fíjate, pasando de largo? Fíjate,
2: este, yo creo, de entrada, bueno, agradecer a, Fa, a Fabricio Cerón y a María Isabel Galindo que pide su taza. Este... Fabricio nos dice, entiendo y aprendo más aquí que en clase de procesal. Eso es bueno. Muchísimas gracias por ah, eso. Ya te iba comentario. a regañar,
0: pero esa clase no la doy yo. <risa>
2: te
0: la explicas mejor aquí que en vivo. Exactamente. Fíjate, yo creo,
2: yo creo que se ha hablado lo suficiente eh, sobre el tema de la medida cautelar y ahorita abordamos un poco el tema de, de medidas de protección se abordó la diferencia y la manera en que opera las finalidades que persigue cada una pero a mí a mí creo que me sigues debiendo un, un tema que preguntó paulino y, y que me interesa mucho porque creo que pues bueno desde que iniciamos este proyecto también dijimos pues vamos a tratar de hacerlo muy práctico no también este que, que pueda servirle a los colegas ya saben que nosotros este lo poco mucho que, que sabemos o creemos saber, pues, lo, lo intentamos transmitir con muchísimo gusto. Eh, lo que de, te decía, Paulino, lo que te preguntaba, a ver, en audiencia, así, un, una especie así de, como que de práctica rápida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en eh, cuando se está debatiendo el tema de medidas cautelares en audiencia? ¿Cómo opera?
0: Ok, bien. Vamos a partir del de ejemplo más común que es una detención en flagrancia, ¿no? Detención en flagrancia, eh, la persona es conducida al procedimiento detenido. La primera parte que se va a valorar es si fue detenido legal o ilegalmente, control la detención, si el juez dice, es procedente, fue, fue legal la detención, entonces pasamos a lo siguiente que es una formulación de imputación, en concreto la formulación de imputación es el derecho que tenemos todos a saber por qué estamos ahí en audiencia. ¿Por qué se que... nos detuvo? ¿De qué se nos acusa? ¿Quién Pero... nos señala y en qué eh, este hecho, en qué delito o tipo penal constituye?
1: Que además es, es uno de los derechos más importantes de este sistema, porque en el sistema anterior había personas que estaban sentenciadas y no sabían ni por qué, ¿no? Dice Eduardo Galeano en el libro de El Mundo Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, dice que una persona fue sentenciada por el delito de parricidio hace siglos cuando existía ese delito. Y su papá lo iba a visitar todos los días, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones pasaban, eran el pan de cada día en el sistema anterior. Por eso es un, un derecho muy importante el de conocer qué hechos te están imputando para saber contra qué te vas a defender, ¿no?
0: Ojo, hasta ahí, hasta ahí no hay una afectación a la esfera jurídica ya con el juez o emanada del juez. El juez solamente declaró delegada legal la detención, ¿va? Se acabó. Nada más dijo, está bien, lo detuvieron bien aplausos, palomita para los policías. la imputación, tampoco se afecta. Te dan tu oportunidad de defenderte o contestar al cargo o contestar a la acusación, como en el common law le llaman. Aquí nada más es, tienes oportunidad de declarar. Haces uso de ese derecho, bueno,
1: o guarda bueno, silencio. De hecho, tienes un, un derecho extra que es preguntar, ¿no? Para aclarar la imputación. Ah, claro. En el caso de claro, que haya claro, cuestiones claro. que sean medio opacas, tu defensor puede preguntar para efecto de que si hay algo que no entendiste, algo que no quedó claro, decirle al MP, oye, aclárame, tú es que lo detuviste a las tales horas, pero ¿en dónde? ¿No? Nunca dijiste en dónde o de qué claro. manera es. Es decir, en la imputación puedes hacer ese tipo de preguntas.
0: Sí, una aclaración sobre el, sobre, pides que se aclare algún hecho precisamente de la imputación. Ahora sí, ya hiciste o no hiciste un uso de, de tu oportunidad para declarar y te preguntan, ¿no? Eh, Omar más bien, no es cierto, el Ministerio Público expone las razones por las cuales él considera que te deben de vincular a proceso. Es decir, yo considero, MP, que existen datos de pruebas suficientes para vincularte, datos de pruebas razonables, indicios razonables, que es otro tema muy grande que deberíamos de tocar, que es otro tema grandísimo, razonamiento probatorio. Sí, hay que notarlos. ¿No? <risa> hay que notarlos. Por ahí alguien, si, si es muy fan y se quiere ganar su tasa, Llévenos nuestra lista personal de temas ver, que tenemos que tocar, ¿no? todos
1: Se nos van. Bueno,
0: expone sus razones por las cuales el MP considera que debe ser vinculado a proceso y se le pregunta al imputado, ¿quieres que se decida o quieres contestar más bien Ahí. a esto dentro, o sea, más bien, dentro de esta audiencia, es decir, en este momento, dentro del plazo de 72 horas o una prórroga de 144 horas?
1: Ahí antes. Yo quisiera hacer un comentario. Esta figura de la vinculación a proceso es la, la figura procesal por medio de la cual oficialmente vas a estar ya sujeto al proceso. Anteriormente, eso puede parecer un poco confuso, porque ahora dicen, es que ¿por qué no le dictaron formal prisión, no? Auto de formal prisión ya no existe el auto de formal prisión, ahora existe el auto de vinculación a proceso, es decir vas a seguirle papacito el caminito del proceso, o el de no vinculación a proceso, es decir, no hay elementos, como bien menciona Ulises, no hay medios de prueba suficientes, para, datos de prueba suficientes para efecto de vincularlo, se va en libertad, el MP puede seguir investigando y ya después volverlo a, a llamar y demás, pero esa es la diferencia para lo, lo, aquellos que nos ven que no, no entendían esa diferencia entre vinculación a proceso y que aún pensaban que existía el auto de formal prisión, ya no existe. Antes se decía que un auto de formal prisión
2: como un vaso de agua no sé, nadie le se le niega. Ahora,
0: y ahora cómo se dice, un auto de vinculación a proceso y un vaso de agua. No no, se o sea, niega. la
2: misma gata pero arrastrada.
0: Nada más, más le cambiaron el nombre. Más este, más actualizado el término. No, porque te
1: pueden vincular, pero no te van a mandar a prisión. O sea, es que eso es precisamente sí, claro, eso lo que es la
2: diferencia. Sí. O sea, te pueden. Dice acá te mandan a prisión en la siguiente etapa, que es ahora. ok de puede, puede, que suceda,
0: puede que suceda dos hipótesis. Tú dices o lo asesoras a tu imputado porque realmente el imputado no responde por sí solo, sino asesorado de su defensor. Y entonces, si tu estrategia como defensor es, ahorita me ahorita vamos a dar a contestación a la vinculación a proceso, ahorita voy a responder a tus razonamientos, ministerio público, ¿no? Pues entonces sucede que eso. El defensor da contestación a la exposición de las razones del EPE y el juez resuelve, esa es la primera hipótesis, y si el juez resuelve y contesta con un auto de vinculación a proceso, acto seguido, el Ministerio Público va a solicitarse debata sobre las medidas cautelares. Es aquí, aquí en este momento, en la primera hipótesis, donde hablamos ahora sí de medidas cautelares. Y entonces, hay de dos sopas, si es un delito, si, si, si se vinculó por un delito de prisión preventiva oficiosa, que recordemos que está en el artículo 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces no va a haber mayor debate, ¿sí? No va a haber mayor debate, aunque yo lo he intentado, como seguro otros defensores lo han hecho, porque sí te dan el uso de la voz. Ok, es prisión preventiva oficiosa. El MP lo único que tiene que decir es eso, su señoría, sí. en virtud de que es un delito de prisión preventiva oficiosa. Solicito la prisión preventiva. O, o, el, o el propio juez dice, en virtud de que se acaba o acabo de vincular por un delito de prisión preventiva oficiosa.
1: Ya no hay necesidad.
0: Pero da el uso de, de la voz. Te dan el uso de la voz como defensor. Pues sí, pero... ¿Qué es lo que yo he hecho? Lo que yo he hecho, pues, es tratar, ¿sí? Tratar de decirle oye, pues, eh, internacionalmente, convencionalmente, la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos. ¿sale? Porque, eh, si no me recuerdo, el 9.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice, la prisión preventiva como medida cautelar no debe ser regla. sino excepción. Y tampoco debe ser, o debe estar en la legislación, ¿no? En la ley. Ministerio Público, pues ya no le dan el uso a la voz, sino directamente el juez te contesta. Me, me, han contestado, dice, me han contestado de diversas maneras. Dice,
1: sí, mira lo que quiera tu pacto, pero la
0: constitución dice esto y tiene supremacía. Así que. Me han contestado de <risa> maneras muy tajantes, otras que se desvían del punto y otras que pues, sí, me, pon, me puse yo de pechito y me dan ni cachetadón, así como de cálmate, yo sé más eh, de derechos humanos. Ah, pero, así
1: pero también hay que
2: reconocer. ¿Cómo, una ¿cómo se llama
0: Cristian? Parámetro.
2: De, regularidad de control con... de la regularidad constitucional. Pero,
1: pero este hay que reconocer que no es lo mismo una defensa activa, aunque te den tu cachetador, <risa> que una defensa pasiva decir, oh, pues sí, señor juez, ya lléveselo ahí que me hable de, de eso. Ahora pero...
0: exploras el criterio de los jueces, el cómo te contestan, porque en cursos nos dicen, efectivamente, la preventiva es eh, oficiosa es inconstitucional, ¿no?, eh, pero que pues en audiencia te dicen otra cosa ah,
1: porque en audiencia están videograbados no. obviamente no, no. pero bueno, no. la he
0: intentado, le he intentado y cada vez que, que puedo yo eh, ah, y, pelearles y mi... una prisión preventiva oficiosa, aunque es oficiosa y me dan el uso de la voz, pues se los planteo me han negado, sí, sí. Me han negado todo
2: y, y yo les diría a los que nos están viendo inténtenla, porque por ahí en una sesión que no me acuerdo en qué fecha, pero los que nos han visto, ustedes saben que a mí me gusta, ya saben cómo soy, reñoño y redivertido. Me gusta ver mucho las sesiones del pleno de la Suprema Corte.
1: <risa> me, y me y dice eso y eso, eso. Y disculpa, me gusta y
2: me gusta ver ver ese programa porque muchas veces los ministros mandan indirectas o si dicen, "Este asunto no se resolvió de tal forma porque le pegaron por acá, pero miren, péguenle por allá." O sea, te mandan ciertos mensajes. Y en un programa el ministro Ortiz Mena Sí, o sea, casi, casi se lo sacó de la manga y dijo, para mí la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, pero como ahorita no estamos debatiendo eso, ya después vemos. O sea, como que mandó el, la pedrada de miren o sea, abogados, peguenle por acá y a ver si llega. Pero independientemente de ello, yo los invito que por lo menos cuando se trate de delitos en materia de hidrocarburos, y portación de, de arma de fuego, sepan, todavía todavía tiene validez, todavía tiene aplicación esta jurisprudencia de la primera sala. Les doy el número de registro, es 2022058. Estos delitos de, de hidrocarburos y de pues, exportación de, de armas de fuego, la Corte dijo, no puedes aplicar prisión preventiva oficiosa porque aún esa reforma no tiene aplicación material. Entonces, cuando, si tienen un asunto donde están llevando un tema por, ese, por esos delitos, abran a debate. Si les toca un juez que diga, no, pues este pues está 19 constitucional, pídale, señor juez, abra debate. ¿Por qué? Porque está la jurisprudencia emitida por la primera sala y que dice ta, 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 ta. Entonces, sí. no puede aplicar prisión preventiva sí, oficiosa. No, además... Si quiere justificada, adelante, pero debatimos.
1: Además, la jurisprudencia es de observancia obligatoria, claro, o sea, esa, esa jurisprudencia en particular es de observancia obligatoria, entonces no hay de que el juez diga, sí, bueno, pero mi criterio es tal, porque si hiciera eso, obviamente, por medios de defensa, lo puede sacar adelante. Si
0: Ahora, no. ahí está el pan, pan abogados, ahí está el pan, yo creo, ¿no? Ahí está el pan porque...
1: Bueno, es que es lo pues, fino, es lo fino de la defensa penal, conocer ese tipo de detalles.
0: Yo, yo creo que la, la, la mayor, bueno, uno se prepara para el todo por el todo. Uno se prepara para obtener un auto de no vinculación a proceso. Sí, de hecho, tú Pero ves... la segunda estrategia, pues, van a ser las medidas cautelares. Y ahí está,
1: ¿no? Sí, sí, claro. La medida cautelar, buscar la que menos afecte a tu cliente. Pero, esta
2: pero bueno, pero bueno, a ver. Ya nos platicaste, Ulises, ciertos escenarios de cuando nos enfrentamos frente a un delito que está dentro del 19 constitucional y que amerita prisión preventiva oficiosa. Vámonos al otro supuesto, cuando no estamos frente a un delito que amerita este tipo de medida cautelar. Como el homicidio culposo. Exacto.
0: Bueno, pues aquí es debate? todo, un tema, es todo un tema en Puebla, es todo un tema en Puebla, en Puebla tenemos 11 jueces, en Puebla capital, y esos 11 jueces, pues, eh, realmente ya tienen el mismo criterio.
1: Ya, ya, ya se reunieron. Y Yo realmente, oye, sí, sí se reúnen, sí, se reúnen sí, reúne, claro, no sé si los viernes
0: o los sí, sábados. Sí, sí, sí se reúnen. Y está bien, qué bueno, porque sí. se nutren de criterios ellos mismos, cómo han resuelto. Pero, claro, claro. pero, pero, aquí la cuestión está en que han tomado últimamente el criterio de: necesito forzosamente una evaluación de riesgo, ¿sí? Esa, esa evaluación de riesgo, ver qué dice, ¿no? O sea, ahora, no es por, no es por, eh, demeritar el trabajo de nadie, pero en medidas cautelares de Puebla, pues no hacen las mejores evaluaciones de riesgo que, que uno esperaba, ¿verdad? Porque, ok, fuimos a la casa y nadie nadie respondió, tocamos, tocamos una vez, tocamos el timbre y no a nadie. ¿Por qué? No sé, no, no estaba la señora, Ay, no, no lo sabemos. ¿Pero qué crees? Riesgo alto porque no hubo nadie que nos dijera que efectivamente el señor que refirió que vivía ahí, hubiera alguien que lo cotejara.
1: Bueno, pero antes, antes. Hay una unidad de evaluación de riesgos. La unidad de medidas cautelares, claro. La unidad de medidas cautelares que cuando a ti te, si estás detenido, te mandan, a, mandan a hacer la revisión, ¿no? Pero si estás conducido, no estás detenido en flagrancia y te citan, te dicen que antes la bien, tienes que ir a sí, unidad claro, de medidas cautelares, claro. precisamente para que hagan ese análisis de riesgo que mencionó Ulises para determinar si en su caso eh, existe un riesgo de que puedas claro, de la, de la, Dios, de sustraerte de la justicia y demás.
0: Que, que, que en Puebla, les digo, es, es curioso, ¿no? O sea, la necesitamos, se hace mención de, el MP hace mención de, los defensores hacemos mención de, pero realmente no es el punto total, sino realmente los jueces analizan si hay un riesgo o no. Y, digo, tenemos un criterio de jueces que pueden decir pues, oye, nada más porque renta pues tú págale un domicilio, tú consíguele domicilio. Oye, ¿no tiene trabajo? Pues tú consíguele trabajo. ¿Por qué? Porque puede ser que esté desempleado y no por eso existe un riesgo de sustracción. Y va a haber jueces que sí los digan. Pues sí, en efecto, no tiene trabajo, renta, el riesgo de sustracción es alto. Y luego si le Ay. sumamos asuntos de línea, asuntos políticos... Ay, uh. ahorita, entonces, entramos,
2: ahorita entramos al uso político de... ¿Sí? uh, Porque, de, porque de, eso, de, eso sí lo
1: manejo. Dice Cristian. Eso sí te Fíjate lo veo de, manejando, dice.
2: A mí, a mí me agrada que los jueces no vean como determinante o la prueba o la prueba reina a este informe de medidas cautelares porque seamos, seamos honestos. Muchas veces esa, esos informes son de escritorio. En otras palabras, muchas veces no se hacen los las revisiones o las visitas que dicen que hicieron, sino que sí. pues agarran formato y vámonos.
1: Oye, ¿estás, Entonces, diciendo, ¿estás diciendo acaso que no se hace su trabajo debidamente? Oye, no. Claro, hombre. claro. En Puebla. Claro.
2: Así, así como habremos abogados que tratamos de hacer lo mejor posible, hay otros que no. O sea, y eso en todos oh, lados, ¿eh? Sí, claro, claro. Eso en todos lados. Ajá. No nada más como servidores públicos, sino también del lado de los particulares. Eh, eso claro. no, no nada más. O sea, eso es, hay en todos lados, desgraciadamente, y tenemos que, obviamente, luchar por erradicarlo. Pero pues, es una realidad, es una realidad
0: que eso pasa. Okay. Pero, ajá,
2: ¿qué más nos quieres agregar
0: de la audiencia? Bueno, pues, en concreto, pues, es eso, ¿no? Prisión preventiva oficiosa, ya toqué el tema, inténtenla, tú también estás sufriendo que la intenten. Prisión preventiva justificada, eh, pues, no, no se dejen, no se dejen por la evaluación de riesgo, número uno. O sea, es muy eh, hecho a la ligera esa evaluación de riesgo, ¿no? No le argumenten por ahí, eh, o, no, o no tampoco, porque también, ojo, van esperanzados porque, bueno, hay que decirlo, a veces las evaluaciones de riesgo están hechas a modo del imputado, también se puede, y dice que el riesgo es mínimo en cada punto, pero el juez no se va a llevar no se va a dejar llevar por eso, y me ha tocado, ha tocado ver que aunque la evaluación de riesgo diga el riesgo de sustracción, el riesgo para la investigación y el riesgo para víctima ofendido es mínimo, en los tres rubros, en los tres aspectos, porque así lo emitió la, la, la unidad de medidas cautelares. No se la va a creer. El juez no se la cree, ¿no? Y, y, y el, pues los dos jueces ven audicias todos los días, ¿no? Entonces no se la creen.
2: Tampoco no, se chupan el dedo, o sea, también sí. los tienen en la misma, en el
0: mismo inmueble ahí trabajando. Sí, claro. Sabe?
2: Ya
1: saben, ya saben cómo es ese.
0: Pues, pues en concreto medidas cautelares también, la, la evaluación de riesgo, dejamosla de lado. Eh, metámonos a, a analizar si realmente las razones que nos expone el Ministerio Público, porque ojo, todo parte de lo que diga el MP, porque es el primero que habla, es el que sí. hace la solicitud y justifica el por qué se debe poner tal o cual medida. Sí, Entonces, estemos muy atentos, apoya. estemos muy atentos y veamos si eso no es prejuicioso, si eso no es discriminatorio, si eso no es violenta, un derecho fundamental, y argumentémoslo porque muchas, muchas de las razones que expone el MP son eso, prejuiciosas. Sí, discriminatorias y violatorias de derechos humanos
2: Estereotip sí. estereotipadas estereotipadas
1: o sea, estás diciendo que solo porque son cholos tienen que ir a prisión preventiva
2: justificada, pues básicamente es, muchas veces ese es el argumento toral
1: claro, o sea, la realidad es que esa idea de la discriminación en juicios tiene que quedarse atrás, o sea, es labor del MP y si el MP no puede del asesor jurídico re, este, fortalecer los argumentos para otorgárselos al juez, el juez no tendría por qué meterse y suplir las deficiencias de la parte acusadora, ¿no? Pero bueno, ya en la práctica, ya sabemos, depende, ¿no? <risa> depende de qué asunto. Amigo,
0: algunas preguntas y vamos cerrando ya, ¿no?
1: Sí, que mañana
0: tengo audiencia a las 8 de la mañana.
2: Sí, sí, sí. A <risa> ver, dice, Vero Córdoba dice, una pregunta, ¿en el homicidio en grado de tentativa procede la prisión
0: preventiva? Sí. Este, sí. En
1: homicidio en bueno, grado de tentativas.
0: Pero, uh, homicidio en grado de tentativa, claro, sí, sí, procede. Partimos de que el homicidio doloso en grado de tentativa, ¿no? Sí,
1: doloso. Se sí, vuelve sí. a ver la, la intención,
0: ¿no? La intención.
2: Bueno, acá no especifica ella si se refiere a prisión preventiva oficiosa o justificada. Eh,
0: ah, ok, cierto.
2: Sí, tiene sí, razón. No, no, está no está especificando es? si oficiosa o justificada. Entonces, este supongamos que se refiere a prisión o sea, porque prisión preventiva pues, pues creo que en cualquier delito puede proceder, por lo menos claro. la justificada Sí, claro. La prisión preventiva puede aplicar en cualquier tema pero justificada, no forzosamente la oficiosa. Yo creo yo creo a eso a eso se refiere Vero Córdoba ¿no?
0: Nada Saludos, más que Vero. sí,
2: toma, toma en cuenta algo Vero eh, la prisión preventiva, o sea, si estás en un tema de prisión preventiva oficiosa pues, pues bueno, pues ya ¿no? Intenta el debate Intenta llevarlo hasta la corte Aunque eso dilate unos cuatro o cinco años Sí, claro, y, ¿no? y eso a ver si llega, ¿no? Y
0: eso bueno, si bueno pero si es secuestro Vale la pena y también Sí, puede, puede, puede ser ahí, ¿no?
2: Puede, ¿no? puede haber el caso Puede haber el caso en que sí valga la pena Chutarse todo, todos esos años, ¿no? Eh, pero eh, Lo que te quería decir, Vero Es de que tome en cuenta que la prisión Preventiva justificada es la última ratio, o sea, la última opción que debe de tener el juez. O sea, antes tiene un, un, mucha, iba, iba a decir un sinfín de posibilidades, no, pero no tiene tampoco tantas, este, pero tiene muchas opciones. O sea, si llega a la prisión preventiva, si dicta prisión preventiva, es porque de plano no hay ninguna otra diversa que sea idónea para, este, Evitar los riesgos, ¿no? Toma mucho en cuenta eso, pero es lo que te diría yo. Dice Nolasco Joaquín, de igual manera depende de, de las medidas cautelares. Habla sobre las medidas de protección de las que hablas tú, Lisas. Digo, si el imputado tiene prisión preventiva, no siento que exista medida de protección. Es que ojo,
0: las medidas, las medidas de protección tienen, fenecen, tienen un límite. No son, no
1: son para siempre, esa idea de tengo un claro. orden de restricción para toda la vida, que no te me acerques, eso es de películas, eso no sí es, sí, o sea, sí, pero las órdenes la de restricción sí, preguntan y lo, y mucho tienen, por ellas. Lo tienen muy metido uh -huh. la gente en la mente porque hay películas este, en las cuales dicen tengo un orden de restricción y ya nunca se me va a acercar, no, tienen una temporalidad y fenecen, ¿ok? Tienen un propósito y cuando ese propósito se termina, se acabó, no pueden solicitar que una persona nunca se les acerque ni nada por el
2: estilo. Y, y yo creo que él toca mucho el tema, él más bien hace mención sobre la necesidad de la medida de protección. Entonces yo en ese sentido estoy de acuerdo con él, si tomamos en consideración que tanto las medidas de protección como las medidas cautelares tienen por ahí un tema de trastoque de derechos, pues, este, acreditar un tema de necesidad para trastocar esos derechos, a mí me parece, eh, digamos, fundada la, la opinión de, de, Nol, de Nolasco Joaquín. Fundada
1: y operante, ¿no?
2: Ándale, ándale, fundada pero inoperante. Qué Antonio Rosas, buenas noches, saludos abogados, buenas noches Antonio, saludos. ¿Qué hay que hacer para ganar las tasas de fuera de juicio? ¿Y ir a clases? <risa> y hacer los videos para el concurso. Ah, van a
1: tener un concurso.
2: Ah, sí, sí. ya después hablamos sobre eso.
1: Porque ya vamos, vamos <risa>
2: con tiempo. De... Miguel Vega dice por dos. ¿Por dos a qué? Ah, por dos de las sí, tasas. de las, y las de tazas, tazas. tazas.
0: Ah, ¿Y vamos a publicar el giveaway no, pues, en la de, semana. Es que ya está viejito, no entiende el por dos. No sabe ¿eh? qué es, no es el por dos. O sea, amigo, te digo, el por dos significa, no, significa no, no que pregunta club, lo mismo que sea no relata.
2: Significa, ya significa sí, que se adhiere
1: a lo anterior. Así cuando no, seas asesor jurídico
2: y te dan el no, uso no, de la voz, solo no, dices no, por dos. Así se va. Lo que dijo el MP, por dos. Por dos, y ya, fácil.
0: Ah, Iraíz, sí. hola, ir ahí.
2: Lo dice. Buenas noches, abogados, saludos, saludos, buenas noches. Oigan, este, yo, no, yo no quería dejar pasar un poquito el tema del uso político de las medidas cautelares. Concretamente, si no
0: querías, vamos, pues no, no lo si, hagas.
2: Si no querías, no lo hagas.
0: No, no es pues cierto, por eso mamá. no lo voy a hacer,
2: por eso no lo voy a hacer, y sí lo voy a comentar. Este no, el uso okay. político de la prisión preventiva y voy a comenzar desde lo que ha pasado en el Congreso, eh, y es bien común, y en su oportunidad sí he tenido chance de, de externar mi, mi inconformidad, pero pues, 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 o sea, así lo toman, ¿no? Pero el problema... Eh, con el mensaje o la imagen que tiene la sociedad respecto de las medidas cautelares, concretamente de la prisión preventiva, o que dicen, es que hay impunidad, o es que MP corrupto, juez corrupto, defensa corrupta, porque pues va a seguir la investigación en libertad, ¿no, hombre? O sea, la realidad es que ese viene un mensaje desde lo político, y también desde los puestos de, de las autoridades investigadoras. ¿Por qué? Porque para ellas es más fácil, para los investigadores, para las autoridades que tienen la obligación de investigar y de llevar el asunto ante el juez, pues es más fácil decir, se corrompió, es el sistema, XY, a decir, no hice bien mi trabajo, o me equivoqué, o XY, para ellos es más fácil eso, y para los políticos es más sencillo decir, es que es el sistema, no, también le echan mucho la culpa. Y aparte, eh, dentro del Congreso, muchas veces las, los posicionamientos que tienen los legisladores respecto a, a cuando quieren justificar la, la prisión preventiva oficiosa, eh, es de que, primero dicen, recordemos que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar, no es una anticipación de la pena. Pero más adelante dicen, es para no dejar en impunidad los delitos cometidos por... Eh, por el, por el imputado y tú dices qué onda o sea
1: ¿este y mi, mi presunción de inocencia ¿dónde quedó no
2: exactamente. ¿Lo he puesto aquí? ¿Dónde quedó? exactamente porque porque ese es otro tema también que quería retomar el tema de que, que decía paulino oiga pues, oiga, pues imagínate que eres tú al que al que están enjuiciando y ahora imagínate que tú eres inocente y, y que te están enjuiciando y que te pusieron ahí un 4, te hicieron un chaleco XY. O sea, por supuesto, vas a querer que se respeten tus derechos. Que es
1: que te ¿no? pusieron en 4?
2: ¿A ti te ha pasado? Un 4. Ah, ¿qué, ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos van a censurar. Este, no entonces,
2: entonces <risa> sepan ustedes. Que, se, eh, que tenemos un derecho ¿no? que se conoce como presunción de inocencia, o sea, ser presumidos como inocentes hasta que esta sentencia firme que dictamine lo contrario, ¿no? Que no tenemos el hecho. Hasta ese momento se nos tiene que tratar como, como personas inocentes y pues yo siempre he dicho que la prisión preventiva no me interesa si es oficiosa o justificada, la prisión preventiva es una anticipación de la pena material, material eh, y que por ende es incompatible con el tema de presunción de inocencia, pero esa es una opinión personal que yo tengo. Eh, pero ustedes, ¿qué opinan del uso faccioso, uso político de este, eh, de la prisión preventiva, el uso excesivo de la preventiva?
0: Le dices tú, le digo yo. Yo ya, yo ya le dije de más. Pues mira, realmente, y porque nos ha tocado tú muy bien, Cris. Has estado conmigo en una audiencia en un asunto de línea y donde nos han puesto esa traba, ¿no? De, de, de una línea como tal. Entonces, yo creo que esta línea política es de dos. De facto, de ya, ya la están aplicando, ¿sí? Eh, y la que está en iniciativas y que cada ratito escuchamos en las noticias de que eh, legisladores proponen eh, agregar al catálogo de prisión preventiva oficiosa el robo de ganado. Los legisladores proponen agregar a la lista de prisión preventiva oficiosa eh, sexting. Dices, ¿a qué ayuda? O sea, ¿a qué ayuda realmente? Prisión preventiva oficiosa, sí, recordemos, es únicamente una medida cautelar para que el imputado enfrente su proceso o en libertad, sí, o en prisión. Atendiendo otros temas que no tienen nada que ver con los temas de impunidad. Si quieren resolver el tema de inseguridad, manejen políticas públicas preventivas. No, no me vengan a agregar más catálogos al delito, perdón, más delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Bueno, Eso es ineficaz.
1: Pero es que es más barato este, mandar no. a la gente a prisión. Porque desaparecen para la sociedad, como lo platicamos cuando hablamos de reinserción social, uh -huh. que establecer políticas preventivas de delito. ¿no? No, y, aparte,
2: y aparte, uso, políticamente, políticamente es la más sexy. De y este más, sexy de y este más populista. Punto. Claro, ya, sí, sí, sí. La típica,
1: saludos Lili Tellez, saludos.
2: <risa> <risa> no, no, y
0: aparte creo que por ahí, ¿quién, quién, quién proponía este? Bueno, oh, no, creo que no, me estoy equivocando. En concreto, yo pienso, mi idea es esa, ¿no? O sea, desde la línea política de que a cada ratito escuchamos mensajes en los medios de comunicación y ahora quieren agregar este delito al catálogo, es absurdo. Que pretenden hacer su trabajo de combate contra la inseguridad desde ese tipo, nos lo quieren vender, no, no se los vamos a comprar, nosotros no, no se los vamos a comprar.
1: No, porque conoces ¿no? el sistema.
0: Ahora, también la cuestión de que ya de facto la están aplicando, asuntos de línea, no deberían existir ni siquiera asuntos de línea, asuntos mediáticos, ¿no? Los abogados de Litigando Ando, me incluyo, también lo hago, asuntos de, este, de línea, asunto <risa> mediático, bla, 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 o sea, no debería de, existir.
1: O deberían. Sea, ¿me estás diciendo que hay asuntos de alto impacto? que tienes que decir litigio de alto impacto a fuerza de tu Facebook, Twitter y en todas las redes
0: sociales Sí, si no, no te consideran auto de no vinculación si no, no sirve, ¿eh? si no, no
1: fueron a trabajar
0: entonces, esa es la cuestión es absurdo que realmente estu estuviéramos eh, estamos dividiendo, ¿no? ¿cómo está tu asunto? pues es que es un asunto de línea, está complicado yo creo que me lo voy a llevar por un procedimiento abreviado, o hasta juicio me lo llevo porque está bien trabado, es absurdo que eso lo haga, y y, bueno, también es respetable, aplaudible y loable aquellos jueces que no siguen líneas. Aquellos jueces que se les admira, que no siguen líneas, que se atreven. Y por ahí dijera un, un, un abogado, que un abogado juez que está en, en, aquí en la ONCE Sur, que estimo mucho y que estuvo apenas en Inajupe. Este, abogados jueces que no les da miedo salir en las mañaneras y en los periódicos.
1: Sí, porque también hay jueces que no son abogados como el Lecholula.
2: Por eso, claro, <risa> por, eso, claro. <risa> Pasa, por lo menos aquí en Puebla, ahí en Cholula, así se dio. Y muy seguramente... Por supuesto, eh, luego tratamos este
1: tema. Deberíamos tocar ese tema. No, pero bueno... Si te toca un asunto en Cholula
2: ya. Fíjate. No, pero para, para ese para tema, vivir, ese eh. tema, pero... Fíjate, ese tema, pero también un tema que sale a raíz de, de lo, lo último que mencionó Ulises. De, o sea, ahorita estamos subidísimos pues, al tema de la reforma de del Poder Judicial de la Federación, pero pues tendríamos que empezar a hablar de, del poder, de los poderes judiciales locales, que, que pues, son los que conocen los asuntos más sensibles, los asuntos más cercanos a la sociedad, y Una pues la realidad, la realidad es donde se dan los casos más graves de corrupción. Entonces también tendríamos que empezar a poner ese, el dedo en el renglón en ese tema para que se hagan cargo. Pero, pues bueno, amigos, ya, ya nos tardamos un buen. Entonces, este, ¿vamos con palabras finales sí. o?
0: Palabras, palabras finales, yo creo, palabras finales. Rifa tú, dices Este bueno, pues, en primer lugar, como siempre, eh, comienzo agradeciendo a Paulino, Cristian, por, por, por hacer de este programa posible. ¿no? Eh, estoy muy, muy contento de que ya tenemos nuestras tazas y próximamente las vamos a estar regalando y próximamente vamos a establecer ahí las bases de cómo se los pueden ganar. Agradecerle a cada uno de ustedes que nos acompañen con sus comentarios, con sus vistas, con sus reacciones, con sus eh, compartiendo esto, ¿no? Es, es muy importante para nosotros porque con ustedes vamos creciendo, ¿sí? Y, y queremos tenerlos en cuenta siempre. Así es que los tema por ahí. Por ahí nos están proponiendo. No crean que no nos leemos, quizá ahorita por el tiempo. No nos da eh, alcance para leer todos los comentarios, pero sí los tomamos muy en cuenta. Siempre, cada vez que terminamos un video al otro día, estamos viendo cómo vamos, cómo vamos funcionando y estamos trabajando para ustedes, que son el público, que es, que es lo más importante de fuera de juicio. ¿no? Eh, segundo lugar, ya, para cerrar. Eh, yo creo que el derecho penal debe de partir de la idea del por qué existe. Por qué se vuelve algo delito y para qué sirve la pena. ¿Va? Estamos en una etapa de ya no redactación, ya no causa-efecto, sino cómo realmente atacamos el problema. Ya el derecho penal no es algo nuevo, la prisión no es algo nuevo. Y yo creo que todo este tiempo que ha existido el derecho penal y que todo este tiempo que han existido las prisiones nos han dado, nos han dado una enseñanza. Meter a las personas a la cárcel sin resocializarlas o sin reinsertarlas no sirve de nada. No, no, no.
1: Entonces... Bueno, nada más para enseñarles a ser mejores delincuentes.
2: Sí, creo que a veces o si no estamos... lo eran O si no lo eran, ya, ya, ya lo
0: saben, ya lo aprendieron. Entonces, yo creo que realmente el trabajo de un penalista no es como aprenderse el caminito de cómo sacar a alguien de la cárcel. Eso es bueno, eso es como que el primer nivel y económicamente te da resultados. Pero si realmente un penalista se, se, se ama precisamente, se apasiona por estos temas, yo creo que estaríamos pensando en cómo evitar el crimen junto con los criminólogos, que, que es la tarea de los criminólogos y agarraditos de la mano, tratar de, pues, erradicar, bajar los niveles de delincuencia. Pero, bueno, eso es algo muy utópico y muy romántico de mi parte. Eh, pero, bueno, eh, en concreto, esas son mis palabras no? finales.
2: De acuerdo, estimado Ulises. Rífate, Paulino. Qué
1: bonito, qué bonito. Qué bonito. <ríe> no, hombre, Ay, se lo ganó. Lo ganó el violín más pequeño del mundo, pero... así es esto, el derecho penal. Este, no, pues nada más, espero que haya servido, les agradecemos a, a todos los que nos están viendo y espero que haya servido para disipar un poquito esa, ese sentimiento de injusticia. Y si conocen a alguien que tenga este sentimiento de impunidad frente a esos asuntos, pues recomiendo que le digan, miren, ahí hay unos videos bien sencillitos para que te los avientes, los veas y entiendas por qué funciona como funciona, recuerden que esa es la intención de este canal, no somos los, los que sabemos todo no somos sabios, no somos todólogos hay quien habla de, de su experiencia en este caso pues, le tocó llevar la batuta a Ulises, que es el que más experiencia tiene en esa materia, y en su caso no, no, no. esperamos que hayan aprendido algo, ya quedó claro que enseña mejor en videos que en clase, ya lo esperamos está refiriendo otro profesor está refiriendo a otro profesor <risa> ah, está,
2: Uy, profe.
1: Oigan, este y de las tazas, yo no sé, ahorita, nada más lo estoy sacando hacia el aire, pero habrá que sacar una dinámica. Quizá este hay que suban sus fotos con su cartelito o algo que diga: Aprendo más con fuera de juicio que en mis clases. Y ya con eso vemos, la que tenga más reacciones, esa se lleva su primera taza. Y así le vamos haciendo cada
0: semana. Sí, ¿no? me gusta esa idea, pero, pero todavía no es definitivo. ¿eh? No, todavía no es definitivo. ¿habrá que Tenemos que hablar.
1: Fuera de eso. Pues les agradezco mucho la atención. En este caso, pues Ulises y yo aquí estuvimos platicando de cerca. Cristian se cotiza, Cristian anda ahí, este, lugares no me de, de círculos más altos. Anda
0: en el San Lázaro.
1: Anda en San Lázaro, ahí encerrado porque no le ejecuten un amparo, pero bueno, ahí anda Cristian, en su caso. Historia ya. real, eh,
2: sí pasa, sí pasa. Luego por entra eso lo de digo, porque no sucede. De eso
1: casi no sucede, por eso lo menciono, entonces les agradezco mucho, ya veremos qué tema sigue, queda pendiente esto que nos mencionan de las órdenes de restricción, más o menos ya hablamos un poquito de ellas hoy, tenemos un montón de temas pendientes, ahí váyanlos pidiendo por favor para que podamos analizar, no olviden revisar todos los videos anteriores si es que son nuevos, ojo ya pronto tendremos canal en YouTube, para efecto de que nos empiecen a pagar por todos los views, porque aquí no, aquí no se monetiza, este y estamos viendo lo del el podcast en Spotify, para esas veces que están manejando en las calles, ¿vale? Ahí les mandamos un saludo, muchas gracias en lo personal, hasta luego, compañeros chicos, hasta luego, ahora sí, Cristian, cierre. Eh, eh,
2: pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y también a todos los que nos van a acompañar, eh, pues bueno, ustedes ya saben, eh, no nos creemos ni dueños de la verdad, ni, ni creemos que lo sabemos todo, tampoco lo, lo pensamos, y no nunca es nuestra línea. Eh, pero intentamos compartirle lo poco mucho que, que sabemos, lo poco mucho que nuestra experiencia nos ha dejado, compartírselo a ustedes. Eh, nuestra misión también es hacer una sociedad más justa, ayudar a construirla, a, a la práctica, mejorar la, la del derecho, lo que se pueda. Intentamos poner nuestro granito de, de arena y bueno, con las tazas pues ya hay algunas, sí, 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 ya, ya me sacó el violín más chiquito del mundo. Con las tazas ya, yo, ya hay algunas comprometidas, ¿eh? Pues ahí qué onda con la, con los demás, ¿no? este Saludos a todos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el siguiente jueves con otro tema que pues todavía no sabemos, pero pues probablemente va a ser reformas al Poder Judicial pero entonces este
1: ya, ya veremos, ya veremos
2: entonces este, muchísimas gracias a todos y muy buenas noches ah, por Adiós. cierto, tú nos perdiendo 3-0 ya que, no,
1: nada
0: no, me descuido ay, tantito, pero no, bueno
1: contra Cruz Azul uh, pero tú eres manchito. americanista tú no cuentas, tú no cuentas no, acá tengo un chiva, a ver Leo dile que, que ah, no cuenta tuvimos a público especial
0: ya, ya, lo, conocen, pedirme, ya bueno. lo conocen, ya lo conocen, ya lo conocen. Más, más, más. Ay, Dios. Saludos a las tías de Gio. Bien. Buenas noches, saludos, Cristian. Saludos.
1: Para es <risa> que <Porque> te duela, Cristian. <risa> <risa> <en la,
0: risa> El
1: América ya fue. Cuídense, buenas
2: noches. Adiós, ya vámonos. Vámonos. vámonos.